0: Realizada a solenidade de inauguração da UTI pediátrica do Hospital São Sebastião Mártir em Venâncio Aires, participaram nesta manhã, deste momento histórico, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele falou desta questão da importância da UTI não só para a capital do Chimarrão, mas também para o Estado.
1: Sempre que podemos entregar rapidamente, tanto melhor, né? E, e na área da saúde, a gente tem a alegria de contar com bons parceiros, né? hospitais comunitários, hospitais filantrópicos, uh, as prefeituras, que tendo o projeto uh, e tendo a sua estrutura, com o repasse do recurso, feito pelo governo do Estado, logo em seguida que a gente anunciou, uh, no ano passado, no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião Martins, estivemos aqui anunciando uh, o início das obras, em seguida, o Estado depositou o valor integral, que inclusive foi referido agora pelo administrador do hospital, permitiu fazer boas negociações nas compras dos equipamentos com redução de valores, garantindo compra de bons equipamentos, né? equipamentos de ponta para o funcionamento do, do, da, UTI, da UTI pediátrica. Então, uh, sempre que possível fazer obras assim com essa velocidade. Agora que o Estado tem recursos, tem capacidade de investimento, tem credibilidade, portanto, né? tem crédito na praça, vamos dizer assim, isso nos permite entregar mais rapidamente obras importantes para o para a população. A gente tem obras também acontecendo em Santa Cruz para viabilizar a qualificação da UTI, que lá hoje funcionava como pediátrica e neonatal, a separação, novos leitos aqui o Hospital São Sebastião Marte, e mapeando nas diversas regiões do Estado as necessidades mais urgentes, prementes, para que a gente possa ter o atendimento próximo né, da, da população. Uh, além disso, com o programa Assistir, a gente promoveu a revisão da contratualização, junto aos uh, hospitais, dos serviços especializados, podendo contratualizar em cada uma das regiões especialidades médicas que até então não existiam naquelas regiões e que faziam forçavam a chamada ambulância terapia né, para regiões distantes, né, mandando pacientes. A gente nunca vai conseguir ter todos os serviços em todas as cidades, são 497 municípios, não existe sustentabilidade financeira para ter em cada cidade todos os serviços, todas as especialidades médicas. Então é natural que a gente regionalize. O que não é natural e não é desejável é que de uma região distante para uma outra tenha que se transferir pacientes por falta de atendimento. Então a gente observa em cada uma das regiões as especialidades médicas, contratualiza estabelecemos um novo formato de remuneração que tem uh, nos permitido ampliar muito os serviços de especialidades distribuídas em cada região do Estado.
0: O governador Eduardo Leite também foi questionado durante coletiva de imprensa sobre a atualização das questões envolvendo a apuração dos atos antidemocráticos e também para falar da situação de Brasília, que vem passando por uma readaptação desde domingo. O nosso
1: papel é de garantir a ordem dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? como governo do estado, com a nossa força policial com a nossa inteligência trabalhar para que não aconteça no nosso estado as cenas lamentáveis que a gente observou no Distrito Federal e isso tem acontecido, né? tem um esforço coordenado, segurança pública através da Polícia Civil, da Brigada Militar para que nada do que a gente observou acontecer no Distrito Federal aconteça aqui aliás, o comando é né, da minha parte para a nossa força de segurança, que é o menor gesto de ataque, de agressão já seja feita com firmeza e de forma imediata o emprego da força policial para coibir qualquer tipo de ação que agrida instituições e a nossa democracia. Em segundo lugar nós estamos disponibilizando efetivo que ontem à noite embarcou para o Distrito Federal 73 homens da nossa tropa de choque para colaborar com a segurança do Distrito Federal. A capital da República é de todos os brasileiros inclusive dos gaúchos, nós temos um papel em garantir a manutenção da ordem no local que cedia os poderes, que são pilares da nossa democracia, o uhum. poder executivo, o legislativo e o judiciário. Ah, e, de outro lado, estamos colaborando, participando no gabinete de crise, que nós montamos aqui no Estado, com todas as investigações, os inquéritos policiais, respeitando o âmbito de competência de cada um. Então, a polícia, como o é, papel da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, investigar crimes ocorridos em outro Estado, no Distrito Federal. Então nós temos inquérito sobre o que se passa no Rio Grande do Sul, quem financia, quem participa de atos de natureza antidemocrática será investigado e será encaminhado para a punição com o apoio do Ministério Público e das ações que deverão tramitar no Judiciário.
0: Eduardo Leite também falou da estiagem que novamente atinge o Rio Grande do Sul.
1: Ainda hoje tem uma reunião de emergência sobre a estiagem, né, analisando já os impactos existentes. E as perspectivas, as condições climáticas para que a gente possa uh, desenvolver um plano de ação de emergência para o atendimento do que é possível fazer né, e mitigações em relação ao que se está enfrentando, e claro, né, o compromisso deste novo governo, desse novo ciclo de governo, da gente reforçar a estrutura para que o Estado uh, seja capaz de blindar as nossas lavouras de futuros ciclos de secas e estiagens no Estado com um programa robusto de irrigação, que envolve não apenas aporte de recurso ou maquinário para fazer açudes, mas fundamentalmente também todo um trabalho na parte ambiental, né, o licenciamento ambiental, uh, inundar uma área tem um impacto ambiental né, com, com açudes, então isso precisa ser feito com muita responsabilidade porque parte dos problemas que a gente enfrenta das mudanças climáticas tem a ver justamente com... A, a, a falta de visão do impacto da ação do homem sobre o meio ambiente, então a gente não pode querer resolver o, o que é imediato causando outros tipos de problemas ambientais
0: Este o governador Eduardo Leite também concedeu entrevista coletiva à secretária estadual de saúde Arita Berkman, que também destacou o momento histórico para Venâncio e para o Estado com a inauguração
2: da UTI pediátrica local Aqui em Venâncio Aires, neste hospital, estamos hoje. Hoje concretizando uma parceria da própria comunidade que se mobilizou e colocou também a sua parcela de contribuição, com recursos do programa Avançar na ordem de 3 milhões e meio, foi possível tornar realidade esses 10 leitos, então somando os 10 leitos que já entregamos em lajeado com os 10 leitos que teremos até meados deste ano em Santa Cruz. E esses, a capacidade da Macrovales... Uh, considerando per capita preconizado da necessidade de leitos de cuidados intensivos, nós passamos a ter uma região com o um número suficiente para atender a própria região, mas sempre deixando claro que leitos de UTI é para o Estado. Então, através da regulação estadual, nós poderemos ter aqui a capacidade de atendermos, inclusive, crianças de outras regiões. Então, é um dia de celebração, é um dia histórico e nós agradecemos muito na possibilidade da direção do hospital, do prefeito municipal e a sua equipe através do secretário terem também dado o apoio necessário para que pudéssemos fazer essa importante entrega à comunidade gaúcha. Sabemos do custo fixo porque a equipe tem que se manter, né? isso é importante que se destaque. Uh, essa UTI terá que uh, estar ela toda organizada, não só na estrutura física e de equipamentos, terá que ter equipe, aí em conjunto, e eu sei que o município junto com o hospital já estão verificando esse item, né? nós estamos aqui com o secretário Tiago, a diretora do departamento da área ambulatorial hospitalar, a doutora Lisiane, Juntos com o município, porque aqui é gestão plena, quem contrata o serviço é o município, nós estaremos juntos com a direção uh, do município, no caso o gestor, para avaliarmos as possibilidades de participação do Estado no custeio desta UTI, enquanto ela não for habilitada junto ao governo federal. Em segundo lugar, quanto ao custeio, é preciso que se diga também que nós temos o programa Assistir, que foi referido há pouco pelo governador, que coloca um incremento nos hospitais e vai colocar também um recurso de custeio para esta UTI, tá? que é o incentivo do Assistir. Então, somando o recurso do Estado, o recurso federal, nós vamos avaliar não, mas eu não tenho nenhuma dúvida que esta UTI vai funcionar, vai atender e será um orgulho para toda a região e para o estado do Rio Grande do Sul.
0: Secretário, uma última pergunta com relação a um clamor que o secretário Tiago falava na cerimônia antes com relação a mais ajuda para os hospitais filantrópicos. A senhora já falou da questão de que programas foram refeitos no governo anterior, na gestão anterior, mas de que forma pode se avançar ainda mais nesse caso?
2: Bom, nós estamos no início do exercício orçamentário, a diretora do fundo estadual inclusive está conosco aqui, nós temos um orçamento né, e temos que ter a responsabilidade de executar o orçamento sem assumir o compromisso que depois não possamos uh, pagar. Então, o governo colocou em dias contas, paga religiosamente em dias os incentivos estaduais, o que nós vamos verificar são duas uh, linhas. A primeira, o que que não assistir, nós podemos remanejar para fazer um olhar diferenciado do ponto de vista do incentivo estadual. Nós já sabemos, e vamos trabalhar nisso, que o custo de uma maternidade é alto, por exemplo, e aqui tem maternidade, o custo de uma UTI pediátrica é alto. Agora, a outra linha, e aí é importante, nós estamos com a presença do presidente, do conselho, dos secretários municipais, que se busque também no governo federal um aporte de recursos maior... Para os hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, essa conta ela é tripartite, ela tem uma parcela do estado através do assistir, né, que é um recurso considerável, ela tem o recurso do teto MAC que é federal, que não é suficiente e muitas vezes os municípios também colocam recurso, então vamos uh, trabalhar com muita força para captar também recursos federais para poder dar conta do funcionamento pleno dos nossos hospitais a quem a gente sempre agradece porque é uma rede forte, potente, robusta e que salva muitas vidas Esta secretária
0: estadual de saúde Arita Bergman o prefeito de Venâncio Jarbas da Rosa falou durante a solenidade sobre a inauguração da UTI e também lembrou que tudo começou há um ano quando
3: a obra foi lançada Venâncio Soares se fortalece como município referência na região, no caso hoje aqui com a UTI pediátrica. Estamos muito felizes, é um trabalho que se iniciou há alguns anos atrás, com NEL, um trabalho que envolveu os agentes políticos, envolveu a comunidade, mas num certo momento, eu como colega médico, discutindo com a diretoria do hospital, com a 13ª, também com a secretária Rita, observamos que a necessidade do Estado do Rio Grande do Sul, neste momento, era uma UTI pediátrica. Pela experiência que nós temos, fiz plantão durante 15 anos nesse hospital, né? nós observamos que ali estava uma viabilidade de ter recursos financeiros para que essa obra pudesse sair do papel e ser implementada. Trabalhamos durante o ano 2021, foram infindáveis reuniões, mas muito produtivas, e com a equipe muito qualificada, técnica, da secretária Rita, conseguimos evoluir. E no último dia 20 de janeiro de 2022, estamos aqui neste mesmo local, em frente à Igreja Matriz, num dia... Talvez o dia mais quente da história de Aires, Soares, né, e que o governador Eduardo se refrescou comendo um pastel do Bastião. Né. Mas, naquele dia, então, com o início das obras, né, nós tivemos a certeza que, com o apoio do governo do Estado, esta obra seria entregue. Este o prefeito
0: Jarbas da Rosa, o secretário municipal de saúde, Tiago Quintana, avaliou e também destacou os próximos desafios.
4: É inenarrável, né, imensurável a gente ter à disposição do município de Venâncio Soares e também da região e por que não falar do estado do Rio Grande do Sul como um todo, né, porque a UTI pediátrica vai atender não só a Venâncio, ela é uma estrutura ampla e disponível e com capacidade de atender a... a... ...pessoas e pacientes que do, do estado do Rio Grande do Sul inteiro. Então nós estamos muito felizes, é um momento muito importante, como eu referi na minha fala o que nós estamos concretizando aqui é um sonho e o que para nós gestores, que muitas vezes aqui na região e quem tá à frente do SUS presenciou muitas vezes a, a família no drama de não ter uma vaga de UTI, né? Para nós era uma sensação de impotência. Hoje a gente está realizando o sonho e finalizando um pesadelo de quem vivenciou a ausência dessa estrutura, né? Então estamos muito felizes nós temos a noção, também referindo nós temos a noção que a vida é findável mas essa estrutura aqui dá todas as condições ou todas as as chances que a vida precisa e principalmente quando a gente está falando de vida de criança, uma vida que é uma história que ainda não foi vivida, então isso nos orgulha muito mais uh, ter essa estrutura, então estamos todos muito felizes e parabenizo toda a comunidade que se envolveu nesse trabalho né nós tivemos um apoio político muito importante, um apoio técnico fundamental para realizar essa obra vital para as nossas crianças.
0: Na, na fala o senhor também foi referida a questão da importância dos hospitais filantrópicos conseguirem mais custeio, mais recursos junto ao Estado. É... Existe esperança quanto a isso? O secretário, é possível fazer um trabalho nesse sentido?
4: Claro, com certeza. Existe esperança, existe projeto e existe ação. E o sistema de saúde pública, ele é complexo, ele está sempre se reinventando e as demandas estão sempre engolindo, às vezes, essas ações. Então, tem que ter a esperança, tem que ter a paciência, o planejamento, porque não se resolve tudo de um dia só. A gente está num momento pós-pandemia, onde o custo da operação da saúde, dos hospitais, ampliou, se ampliou de forma... Alarmante, então, até quase que é difícil de calcular o que um insumo do, do, do hospital custa hoje, amanhã já custa um valor diferente. Então, isso acentuou o que os hospitais vinham vivenciando já pela defasagem da tabela SUS, né? E a gente precisa ir buscar aqui, na minha opinião, no governo federal, né? O governo federal é que tem a, a, o cofre grande, a concentração de tributos no governo federal, é quem pode viabilizar a, a, esse desafogo dos hospitais, que hoje a dívida dos hospitais filantrópicos são 17 bilhões. Isso para o Brasil, 17 bilhões não é um valor expressivo. O fundo eleitoral aí da eleição passada foi de 7 bilhões. Então nós conseguimos chegar, basta ter vontade política e essa vontade política precisa ser articulada. É isso que a gente propôs, sim, como um desafio nesse momento também. É o um momento de agradecer, mas também de, de reivindicar. E aqui na nossa região, a gente combinou com os secretários de saúde que esse é um ano das conferências locais de saúde. E todas as conferências nós vamos tocar nesse assunto. De que forma? Porque toda vez que a gente tira recursos, por exemplo, a Prefeitura de Veneza, quando coloca mais recursos próprios no hospital, ela está tirando a atenção básica, da atenção básica. Que é a obrigação da Prefeitura, é a atenção básica, é a prevenção, é o posto de saúde qualificado, é o exame básico. Então a gente está tirando a atenção básica para colocar na atenção especializada. E isso é uma inversão do sistema, porque quanto menos prevenção eu faço, mais tratamento eu vou ter que ter. E aí não se faz saúde pública dessa forma, né? Então nós vamos levar as esferas do Estado e da União o quanto tanto a defasagem da tabela SUS faz com que os municípios tirem da sua atenção básica para colocar na atenção especializada. Então, nós vamos tramitar isso de uma forma, assim, nas instâncias corretas e chegar até quem decide que realmente é o, é o governo
0: federal, né? Este é o secretário municipal de saúde, Tiago Quintana. Também participaram da solenidade, hoje pela manhã, o presidente do Hospital São Sebastião, Juliano Agnes, o presidente da Câmara de Vereadores Gerson Rupental e o deputado federal Heitor Público. PSB, com 10 leitos SUS para atendimento de crianças a partir de 29 dias até os 14 anos. A partir de agora, se busca a habilitação da UTI pediátrica. Com as informações, Cristiano Viltner.